0: Nüchtern, nüchtern, 36. Nüchtern, nüchtern, 36. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Nüchtern 36, dem Berlin-Kreuzberg-Podcast mit Hilde Haberland und Andreas Pagela. Unser heutiges Thema ist Kindheit
1: in Kreuzberg. Dazu begrüßen wir als Gast Albert Liesinger. Und anmoderiert wurden wir wie immer von der Dritten im Bunde Ina B. Hallo Hilde. Hallo Andi. Wir waren ja im Schnapphahn diesmal für unser Interview, einem tollen Kulturort und Wein- und Schnapshandel in der Dresdner Straße. Und ich glaube, einen passenderen Ort für Nüchtern 36 könnte es nicht geben.
0: Ja, da muss ich dir zustimmen. Wir haben ja Albert Liesinger gesprochen und der hat über seine Kindheit gesprochen, die quasi um die Ecke vom Schnappern war und konnte uns eine Menge über sein Aufwachsen in Kreuzberg erzählen.
1: Und am Ende haben wir natürlich über viel mehr als nur über das Aufwachsen in Kreuzberg gesprochen. Es wurde ein wirklich schönes und langes Gespräch, finde ich.
0: Mhm, dann sage ich mal, Mats ab!
1: Wir sitzen hier zusammen mit Albert Liesinger im Schnapphahn auf der Dresdner Straße und wir wollen mit äh, Albert über das Thema Kindheit in Kreuzberg sprechen. Hallo Albert, schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo. Du bist ja ein Ur-Kreuzberger. Kann man so sagen, Könnte oder? man so sagen, genau. Äh,
2: ja, was ist so deine früheste Erinnerung an Kreuzberg? Meine früheste Erinnerung ist... Äh als ich neun war, weil vorher war ich noch gar nicht in Kreuzberg. Meine Mutter ist schon in Kreuzberg geboren und kam dann erst wieder mit mir zurück. Und deswegen vor meinem neunten Lebensjahr, also sprich 69, habe ich natürlich keine Erinnerung an Kreuzberg, beziehungsweise nur die äh, zu Besuch meiner Großeltern, die ja auch in Kreuzberg lebten.
1: Und wie war Kreuzberg damals so?
2: Ich würde sagen, ähm, einheitsgrau, mhm. verlassen ein bisschen, obwohl Menschen da waren. Aber es wirkte irgendwie halt spärlich bis verlassen, weil es ja auch dann ins tote Ende hineinging. Ne? Man kam nur rein und musste auf demselben Weg auch wieder raus. Ende. Genau, Kreuzberg war ja damals an drei Ecken,
1: an drei Seiten von der Mauer umgeben. Genau. Das hat ja auch dann für das Hausbesetzer Kreuzberg und so prägende Gründe gehabt, warum dann alle hier hingezogen sind.
2: Ja, klar. Freier Wohnraum, also günstiger Wohnraum erstmal, was bedingte, dass damals sehr viele Studenten nach Kreuzberg kamen. Und die natürlich den, äh, die Ansichten Kreuzbergs äh, in der Meinung aller verändert hat, inklusive meiner. Hat man das auch damals gespürt in der Stadt, so dass
1: Kreuzberg ein ganz anderer Stadtteil war als die anderen?
2: Äh, das kann ich am, also könnte ich im Nachhinein beantworten, ja. äh, nicht im Vorhinein. Mhm. Ich kann nur sagen, im Vorhinein war es halt so, dass durch äh, Bundeswehrflüchtlinge und Studenten eben mhm sich meine Weltanschauung auf alle Fälle verändert hat, weil einfach neues Gedankengut hier reinkam, was mich prägte. Ich war ja damals noch in der Schule. Und kann erst im Nachhinein eigentlich dann sagen, dass das genau wahrscheinlich so war, dass das eben alles etwas verändert hat und etwas annehmbarer und schöner gemacht hat, auch wenn noch nicht optisch. Und waren die Studierenden also offen, auch gegenüber den Bewohnern von Kreuzberg, ja. so also wie dir? Ja. Ja, würde ich schon sagen, ja. Also ich habe jedenfalls sehr, aus, aus der Zeit sehr viele Freunde gewonnen, äh, teilweise noch bis heute und äh, kann eigentlich sagen, ich kenne wahrscheinlich mehr von denen als noch aus der Zeit davor. Was <lacht> in welchen Jahren warst du hier in der Schule? Äh, von 69 bis 78.
1: Und wenn du dich so an deine Klasse zurückerinnerst, wer waren so deine Mitschüler damals?
2: Ja, in der Grundschule jetzt hier, die ja dann hier in der Nähe war, in der Kohlfurter Straße, äh, waren das natürlich hauptsächlich äh, Leute aus der Gegend, klar, weil mhm. äh, Grundschüler gehen ja nun mal in die ja. nächstgelegene Schule. In der Oberschule, die ja dann in '61 war bei mir, äh, war es natürlich schon anders. Da war es schon sehr durchmischt, äh, weil dann auch schon einige weggezogen waren mhm. und trotzdem blieben. Und deswegen waren viele aus der Gegend, '61, 36, aber eben auch... Äh, bis nach Marienfelde, nachher am Ende, die dann zur Schule kamen.
1: Gab es so ein prägendes äh, Erlebnis aus der Zeit oder so einen Moment, den man immer so im Kopf hatte, so wo man sagt, äh, das war ein Ort, wo wir immer hingegangen sind als Schüler in den ähm, 60er, 70er Jahren?
2: Also äh, prägend war für mich äh, als Grundschüler der Oranienplatz und die Dresdner Straße tatsächlich, mhm. weil das mein Schulweg war. Mhm. Und deswegen auf diesem Schulweg natürlich auch etliches passiert ist immer wieder. Das war sehr prägend, kann ich schon sagen. Oranienplatz war sehr prägend, einfach ähm, weil da ähm, existierten zwei sogenannte Gangs. Mhm. Ne? Ach was,
1: am Oranienplatz? Ja,
2: am Oranienplatz. <lacht> Die eine äh, 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 setzte mhm. sich zusammen aus der Gruppe der Mamausiedlung, Die war damals Weidemarstraße, Ecke, dann wie heißt der, Segelsdamm. Mhm. Da ist so ein Haus mit so Lodging gängen und da, äh, das war die sogenannte Mamausiedlung, das war die eine Gang, wenn man das so sagen kann, gab es ja früher den Begriff noch gar nicht, und die andere setzte sich zusammen aus zwei Familien mit jeweils zwölf Kindern. Oh, ja. Das ist <lacht> schon eine eigene Gang in Sicht, man genau ja. <lacht> So Und die spielten also am Oranienplatz regelmäßig Cowboy und Indiana und was man eben so machte in dem Alter. Und ähm, ich spielte auch öfter mit denen Mit. Und irgendwann sagten sie zu mir, so jetzt musst du dich entscheiden. In einer von beiden Gangs musst du irgendwie Mitglied werden. Ja,
1: vollkommen richtig.
2: Und daraufhin sagte ich, nee, glaube ich nicht. Äh, muss ich nicht. Und dann sagten, die, doch, das muss man, das geht nicht anders. Und ich sage, doch, das geht anders. Und dann sagten sie, ja, aber dann kannst du nicht mehr mitspielen, wenn das, mein Gut, ja. dann ist es eben so. Aber ich werde mich nie entscheiden für eine von beiden. Äh, ich entscheide mich lieber spontan.
1: Ja, sehr richtig. Also Kreuzberger sind ja autonom und lassen sich vereinnahmen von der einen oder von der anderen Seite, egal wie es ist. Ich kenne das nur mit, mit, ähm, mit ähm, Indianer und, und Cowboy und so, dass die Kinderbauernhöfe, die es hier oben immer noch gibt, da hat man ab und zu mal die Ponys freigelassen, damit die Polizisten die dann einsammeln müssen. Ah, auch schön. Genau, die müssen dann immer hinterherlaufen, alle haben dann immer geklatscht und so in ja. der Zeit. Ja,
2: genau. ah, super. Und
1: hat man die Hausbesetzer damals mitbekommen? Also hat man es auch wirklich gemerkt?
2: Derzeit noch nicht, es war etwas mhm. später. Ja. Und zwar ähm, war das Anfang der 70er. Ja. Ich war äh, zu der Zeit sehr oft in 1961, weil meine Oma dort lebt, also Wilhelmstraße, Hedemannstraße in der Gegend. Und wir hatten äh, deswegen auch immer schon in der ganzen Gegend natürlich auch alles äh, bespielt, was man bespielen konnte. Ja. Da gab es haufenweise alte Häuser, freie Plätze und unter anderem auch das äh, spätere Weißbäckerhaus. Mhm. Da spielten wir als Kinder schon. Und als die da auftauchten, das war erstmal etwas äh, merkwürdig für uns, weil die wirkten so, so hart und so ein bisschen befremdlich und auch leicht aggressiv sogar. Aber hat sich schnell gelegt. Ähm, man hat sich dann angefreundet mit denen und hat dann, äh, die haben uns sogar ja mitgenommen, dann zur Demonstration gegen Axel Springer damals äh, der Zeit, dann sind wir eben mitgegangen da als Zwölfjährige oder was wir damals waren und die hatten dann auch ein Holzhaus gebaut noch gegenüber vom Weißbäcker Haus, wo sie sagten, ihr könnt da, wenn ihr wollt, auch das mitbenutzen und so. Also nee, das, äh, die gingen schon auf einen zu, aber die waren auch erstmal, haben sie einen angeblufft um zu merken, wie man reagiert und dann, wenn sie gemerkt haben, ach, der erschreckt sich ja gar nicht, das also
1: ist einer von uns, das ist kein <lacht> Axel springer anhänger in dem Moment. Dann. Ja,
2: genau, ungefähr so. Genau, ja,
1: mit zwölf Jahren auf einer Demo hat jetzt auch nicht jeder erlebt bisher. Ne? Ja. Ja, hast du irgendwas, was dich so geprägt hat in dieser Zeit? Oder was du bis heute mitgenommen hast?
2: Ja, habe ich, aber das kam auch erst etwas später, würde ich behaupten. Äh, also das war dann schon äh, gegen Ende der 70er, also da war ich dann schon 18. Da äh, bin ich dann tatsächlich auch noch im Weißbäckerhaus gelandet, habe da auch gelebt, elf Jahre lang. Und äh, da habe ich anfangs eben äh, mit Freunden, die aus Westenstand kamen, immer äh, diese Begegnung der Mauer gehabt, die für mich ja ganz normal war. Ja. Es endete einfach hier am Oranienplatz für mich immer oder egal wo. Irgendwo war diese Mauer, die war einfach da. Das hat man gar nicht darüber nachgedacht. Ja. Und ein Freund von mir oder ja zu der Zeit ein werdender Freund äh, sagte zu mir, ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass mitten auf der Straße eine Wand steht und die Straße geht dahinter weiter. Ich kann da aber nicht hingehen. Das macht mich fertig. Und da habe ich angefangen, also angefangen darüber nachzudenken und habe äh, gedacht, ja, hat er eigentlich recht. Also, eigentlich geht es da drüben ja weiter. Und äh, was ist da eigentlich? Hat sich aber wieder gelegt erstmal.
1: Ja, das ist ein Gedanke, der einem häufiger auch kommt, finde ja, ich, am Moranienplatz. Ja. weil man sich immer sagen muss, du guckst halt rüber zum Engelbecken und das war schon ein anderes Land. Ja. Da genau war dann schon die Mauer. Und das ist so schwer, sich das vorzustellen aus heutiger Sicht. Also, ne? Ja,
0: ja Albert, also ich weiß ja von dir, dass du in zwei Bands spielst. Ja. Wie heißen die denn?
2: Äh, die eine heißt Blueface. Das ist die Band, die mich auch dazu gebracht hat, wieder Musik zu machen. Und die zweite heißt Time Bandits.
0: Und das heißt, dass du schon mal Musik gemacht hast?
2: Ja, ich habe schon in, in, in den 70er Jahren über die Kirche Musik gemacht. Das war damals umsonst der Unterricht. Da habe ich dann Flöte gespielt und dann auch Gitarre. Und dann habe ich es aber wieder gelassen, weil ich als 13-Jähriger, 14-Jähriger nicht ähm, um 16 Uhr nachmittags sagen wollte zu meinen Freunden, ich gehe jetzt zum Musikunterricht in eine Kirche. <lacht> also habe ich das gecancelt äh, und äh, habe dann erst wieder mit 18 angefangen, als ich im Weißbeckerhaus landete. Da gab es einige Leute, die Musik gemacht haben und mit denen habe ich dann auch Musik gemacht, habe ich also Gitarre gespielt und auch Bass und äh, habe das dann erst wieder beendet, äh, als ich dann immer mehr in, den, in die Arbeit hineinkam und gleichzeitig die anderen Musiker irgendwie äh, unbedingt berühmt werden wollten, wo ich daran nicht dran glaubte, äh, dass das klappt. Äh, dann habe ich das gelassen. Und ja, und erst vor acht Jahren, also sprich, äh, was war es denn? Ich war jedenfalls äh, äh, Anfang 50, äh, kam dann eben der Zufall äh, zur Hilfe, nämlich äh, als. Als ich beim Fußballspielen zusammen saß äh, mit zwei Freunden, der eine ist der Gitarrist dieser Band, Blueface, und der andere ist der Mann von der Bassistin, saßen wir also nach dem Fußballspiel zusammen, tranken ein Bier und dann sagte der Gitarrist: Ach, es ist gerade blöd, der Schlagzeuger ist abgehauen und jetzt haben wir keinen und ohne Schlagzeugproben ist irgendwie, bringt es nicht. Und dann sagte der andere eben, der Mann von der Bassistin: Ja, du hast doch früher mal Musik gemacht, Albert, willst du nicht einsteigen? Ja, dann sagte ich, ja, du bist lustig. Erstens, es ist 25 Jahre her, wo ich Musik gemacht habe. Außerdem habe ich damals Gitarre gespielt. Drittens, nicht besonders gut. Und viertens, ich habe schon drei Bier drin, ich kann es ja mal probieren. <lacht> habe ich es probiert, die waren zufrieden, haben gesagt, das reicht uns, wir können es machen. Und dann habe ich es gemacht. Ja, und vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren, kam dann die zweite Band auf mich zu, die ich auch schon ganz lange kenne. Ich habe auch meine Frau darüber kennengelernt, über die Band. Und den ist das Gleiche passiert, der Schlagzeuger war weg, schon ein Jahr lang sogar und die fragten mich dann auch Aber wir haben ja gehört, du spielst jetzt Schlagzeug und so, willst du denn nicht einsteigen? Ja und so kam es eben, dass ich auch dort eingestiegen bin und ja jetzt, obwohl ich keine Zeit habe, zwei, mit zwei Bands Musik mache und ich mich darüber freue, dass ich die Zeit mir nehmen kann, obwohl ich sie nicht habe.
0: Du hast ja gesagt, dass du Flöte und Gitarre gelernt hast. Ja,
2: Blockflöte zuerst. Blockflöte? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> Aber nur ganz kurz für mich, um zu begreifen, wenn man Gitarre spielt oder Flöte, also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ist es schwierig, das umzusetzen dann auf dem Schlagzeug? Also war die Umgewöhnung schwer?
2: Ähm, jein. Ich sag mal so, ich hatte damals, als ich also im Weißbäckerhaus mit den anderen Leuten Musik gemacht habe, mich schon mal das eine oder andere Mal an Schlagzeug gesetzt und habe gemerkt, dass ich dafür ein Fable habe. Also, dass ich irgendwie äh, was umsetzen kann, ohne was zu können. So. Und das hat mir natürlich geholfen. Also, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre das auch nicht so gekommen.
0: Und du bist, du machst das autodidaktisch, richtig? Ja, genau. Und es ist kein Problem für dich. Also, können die anderen alle irgendwie äh, Noten oder?
2: Nee, Noten kann von denen, also... Einer, würde ich sagen, kann es wahrscheinlich recht gut. Ein andere noch, denke ich, auch ganz gut. Und die anderen zwei gar nicht. Und ich konnte es mal, nämlich damals aus dem Kirchenunterricht, aber habe es verlernt, ich kann es nicht mehr.
0: Was für Musik macht ihr denn? Äh,
2: mit der ersten Band, also wo ich zuerst eingestiegen bin, Blueface, äh, würde ich sagen, das nennt man so ähm, Independence-Rock, äh, irgendwie alternativer Rock, irgendwie also 80er Jahre, Musik ein bisschen 90er und sowas. Und mit der zweiten Band, die ja äh, alle vom Jahrgang auch älter sind, ist das eher klassische Rockmusik. Äh, sowas wie angelehnt an Rock'n'Roll, ein bisschen Country-Einflüsse, ein bisschen Punkrock, alles so ein bisschen drin. Ähm, eigene und gecoverte Songs.
0: Mhm. Ähm, da du ja jetzt in der Band spielst schon eine ganze Weile, ähm, was für eine Musik hat dich denn eigentlich geprägt?
2: Huh, <lacht> also geprägt hat mich natürlich erstmal die Disco-Musik der 70er. Definitiv, ich bin ja, hatte ja keine älteren Geschwister, von daher also auch keine anderen Vorgaben erstmal. Äh, das war sehr prägend und dann irgendwann, das war so 74, 75, 74 glaube ich war es, äh, hat mich eine Sendung, die nannte sich damals Rock Ovariers, da lief zwischen Weihnachten und Neujahr jeden Tag von abends um 10 bis morgens um 4 durchgängig Musik und jedes Jahr ein anderes Thema und das erste Thema 74, 75 war die Rockmusik. Und da habe ich also fleißig mit meinem Radiorekorder also aufgenommen und das gehört habe, das auch meiner damaligen meine Freundin vorgespielt, die dann sofort sagte, oh, das ist mir zu progressiv. Wo ich gar nicht wusste, was sie damit meint. <lacht> <lacht> jedenfalls äh, hat es dazu geführt, dass unsere Wege dann auseinandergegangen sind. <lacht> und da war klar, Rockmusik äh, wird mich also weiterhin prägen, hat es auch. Äh, wobei ich sagen muss, ähm, dadurch, dass ich auch selber Musik gemacht habe, war ich auch immer interessierter, an andere Musik noch, also außer der Rockmusik. Und so kam ich dann auch zum Funk, zum Funk Rock, zum Funk Jazz, zum Jazz und dann wieder zurück zur Rockmusik.
0: Hast du eine Lieblingsband?
2: Nein. Was haben denn die Hausbesitzer damals
1: gehört? Weißt du das noch? Aus erster Hand können wir es dann mal erfahren.
2: Ja, äh, klassische also äh, Rockmusik. Äh, der ältere Gangart von Stones äh, bietet es nicht so ganz mehr, glaube ich. Da waren wir schon ein bisschen zu jung für. Ähm, aber auch dann die ganze äh, Rockmusik der 70er und 80er, was dann äh, wie, äh, ähm, wie hießen sie doch gleich alle? Whitesnake, äh, was war das hier mit Ossie Osbourne da? Ähm, also, diese ganzen Rockbands, das hat uns eigentlich geprägt. Roy Gallagher und Gitarrenrock eben, ne? Schöner Gitarrenrock, viel Gitarre, lange Solis.
1: <lacht> gab es damals noch so Kreuzberger so Ureinwohner die damit gar nichts anfangen konnten also die gesagt haben was sind das jetzt hier die ganzen Rocker die jetzt hier nach Kreuzberg kommen und so du meinst jetzt über
2: die Musik Also genau. äh, äh, na, äh, sicher klar ich meine es gibt ja äh, viele äh, ich, ich nenne sie jetzt mal Ureingeborene in Kreuzberg ähm, die ja nicht zwingend jetzt äh, mit der Rockmusik was zu tun haben die haben eher Schlagermusik zum Beispiel gehört und die gibt es auch heute noch diese Menschen die leben immer noch hier ich treffe manche noch hier und da. Und äh, die hören wahrscheinlich auch immer noch Schlager. Und das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja absolut legitim. Jeder soll ja damit glücklich werden, was er gerne mag.
0: Sag mal, wo probt die denn eigentlich?
2: Äh, mit der ersten Band, Blueface, proben wir in der Warschauer Straße, fast Ecke Rivala in der Nähe da. Und mit der zweiten Band hier in der Forsterstraße. Sprich also in dieser schönen Straße, wo Mark Forster seinen Namen her hat.
0: Also auch in Kreuzberg.
2: Ja, genau er äh, den Namen wirklich von der Straße? Er, er behauptet das selbst. Er, es gibt nämlich dort, wo wir proben, um ja. ein Studio, ein äh, sehr bekanntes Berliner mhm. Studio und scheinbar ist er damit involviert und sagte mal in einem Interview, er hätte seinen Namen über die Forsterstraße wegen des Studios, weil es da ist, hat er sich Forster genannt. Wieder mal was gelernt, das ist
1: ja mal spannend. Ja, ne? ja <lacht> ich muss gerade wirklich lachen, weil ich versuche mir das gerade vorzustellen, müsste man mal den ganzen Leuten erzählen. Ähm, wir haben ja gerade auch über die ganzen äh, Straßen gesprochen und als du so über die Oranienstraße gesprochen hast, dachte ich natürlich an der Himmel über Berlin in dem Moment, wo der Engel gefallen ist und nicht mehr Engel ist ja. und dann die Oranienstraße in den 80er Jahren entlang geht, die noch ganz anders aussieht. Sehr schöner Eindruck, ja. Genau. Und ich komme natürlich drauf, weil wir wissen, du hast in dem Film auch mitgespielt Ja. und zwar ich muss es vielleicht mal sagen, in der legendären Szene, wo Peter Falk, Peter Falk also Colombo sozusagen, über ähm, den Anhalter Bahnhof, das leere Areal geht. Und ja. dann sagst du was? Oder kommst du also, entgegen? Ne?
2: Ja genau, also wir kommen äh, Ihnen entgegen. Vielleicht hole ich mal ein bisschen weiter aus Gerne. sogar. Ähm, und zwar war das so, ähm, wir waren eine ganze Gruppe von Leuten, äh, alle aus dem Weißbäckerhaus, die mhm. dort als Statisten waren. Das war nämlich der Deal mit, äh, mit Wim Wenders die bekam, das Zirkuszelt stand ja hinter am Weißbeckerhaus und mhm. wir, die bekamen von uns Strom und einen Raum als Büro und der Deal war, dafür kriegen wir äh, fast alle Statistenrollen. Ja. So fing das an. So, dann waren wir also mit, ich glaube, acht Leuten oder zehn Leuten da auf dem der Bahnhof und wenn Benners meinte, ja, ihr möchtet so eine Begegnungsszene haben, und äh, einer soll halt sagen, irgendwas mit Colombo und am besten auf Berlinerisch. Und da stellt sich also raus, von den ganzen acht bis zehn Leuten, die da waren, konnte keiner Berliner außer ich. Da war keiner Berliner, war nur ja. als Hausbesetzer, genau. <lacht> da gedacht. waren Franken, ja. äh, Belgier, Freiburger, ähm, mhm. also alles mögliche, nur kein Berliner. Also war ich der Einzige, war klar, ich muss es machen. Da habe gesagt, geht auch, schaffe ich äh, und habe dann aus dem Bauch heraus gesagt, ich würde sagen, äh, Watten ist das Columbo. Mhm. Und alle lagen schon flach und sagten, das ist der Satz, so nehmen wir ihn und so haben wir es ja auch getan und äh, eigentlich war in der Szene geplant gewesen, dass sich äh, Bruno Ganz, der noch eine, der ja ein Engel ist mhm. und unsichtbar war, mhm. sollte sich unter uns mischen und wenn Wenders sagte im Vorfeld, aber bedenkt, er ist nicht sichtbar, ihr dürft ihn nicht ausweichen, also ne, mhm. keine falschen Bewegungen. und Wir sagten so ganz dreist, wie wir eben damals waren, kein Problem, den rennen wir über den Haufen. Und dann kam er vorher noch zu uns und sagte, aber nicht so doll, nicht, dass ich in Dreck fliege. <lacht> Und wir dachten, Bruno macht ja keine Sorgen, wir kriegen das schon hin. Haben wir aber nicht hingekriegt. Ich schätze mal, er nicht und wir auch nicht. Äh, die Szene ist ohne ihn dann gedreht worden.
1: Ja, fantastisch. Und so hast du sozusagen deinen äh, Schritt in die
2: Welt-Filmgeschichte getan. Also äh, ja, <lacht> nein, natürlich nicht. <lacht>
1: also wir haben es bei, bei YouTube gesehen, tatsächlich den Ausschnitt. Ja. Und wenn es einmal im Netz ist, ist
2: es... Es, äh, ist, äh, ist, ne? es ist natürlich einer der wenigen Lacher in dem Film, deswegen natürlich auch mhm. sehr auffällig. Ne? Also ja. ich, im, im Kino, ich habe mir damals auch im Kino angeguckt äh, mhm. und das war äh, der Punkt, wo alle lachten im Kino. Genau, weil einfach die Rolle wo ja.
1: so präsent ist, ja. dass man Peter Falk damit immer verbindet, egal genau. was passiert.
2: Und ich hatte eine ganz interessante äh, Sache, äh, das war hier in der Orangenstraße, dann äh, hinterher, als der Film rauskam, mhm. ich habe damals in dem Fahrradladen da gearbeitet, ähm, und da kam also ein Kunde rein, und ich verkaufte ihm was, ich weiß nicht mehr genau, was es war, egal, und er sagte irgendwann, ich kenne dich irgendwo irgendwoher, ich kenne dich irgendwoher. Ich meine, ja klar, ich bin mein ganzes Leben schon hier, wahrscheinlich sind wir uns schon begegnet. meinte er, nee, 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 nicht von hier, von woanders. Und dann haben wir aber weiter gemacht mit dem Gespräch. Und dann sagt er, hast du in einem Film mitgespielt? Und ich meinte, ja. Meinte er, Himmel über Berlin? Ich meinte, ja. Ich meine, wo hast, woran hast du es erkannt? Ich meinte, an der Stimme. Weil die Szene ist ja nicht lang genug, dass man ja, eigentlich das sich das, das Bild Gesicht einbringt, erkennt, wenn man mich nicht kennt. Wenn man mich erkennt, dann, ich werde andauernd angesprochen von Leuten, mhm. die mich kennen, die aber nicht wussten, dass ich mitgespielt habe, die erkennen mich. Ja, ja. Aber der hat mich über, tatsächlich über die Stimme erkannt. Das war nicht ziemlich abgedreht. Also war auch der Einzige. Und
1: wie waren sonst so die Dreharbeiten? Also wie war Wim Wenders damals?
2: Ich, also, er war, ich fand das äh, ziemlich cool. Locker, konzentriert. Äh, er wusste, was er tat, glaube ich. Also so war mein Eindruck. Genau wie bei Columbo übrigens auch. Der wirkte auch sehr professionell, weder ablehnend noch irgendwie äh, zuvorkommend. Einfach äh, in seiner Arbeit drin. Lief auf und ab, äh, sprach seine Texte und ähm, war aber, wenn man dann mal kurz äh, aufeinander kam und was sagte, dann auch ganz nett und war okay. Aber man merkte, er war voll in seiner Arbeit, was wir eher nicht so waren, weil wir ja keine Ahnung davon haben.
1: Das ist manchmal viel leichter natürlich. Ne? Ja, <lacht>
2: ja. Also, wir, wir wurden immer schlechter ne, bis ja. zum zehnten Take und er ja. wahrscheinlich erst besser ab dem ja, genau. Ja,
1: ja. Äh, Wim Wenders erzählt ja auch immer die Geschichte, dass sie den Peter Fork erst während der Dreharbeiten hinzugeholt haben, ja. dass er angeblich gar nicht eingeplant war vorher für den Film ja. und sie dann ja. irgendwann kurz vorher überlegt haben, da fehlt noch irgendwas und die Nummer sich besorgt haben, ihn angerufen haben, mitten in der deutschen Nacht, die natürlich dann nicht in Amerika Nacht war und er hat sich in den Flieger gesetzt, ist einfach dann rübergekommen. Ja.
2: Also jedenfalls ein sehr sympathischer Mensch, fand ich. Also... Mhm. Und Wim Wenders aber auch. Er war auch sehr sympathisch und angenehm. Überhaupt das ganze Drehteam war eigentlich fand ich sehr angenehm, muss ich sagen. Einzig schade ist, dass Wim Wenders sich nicht mehr an mich erinnern konnte. Ich war letztens, als diese ja. Digitalüberholung da rauskam, ja. in Friedrichshain im Freilichtkino letztes Jahr, da hat er eine Rede gehalten. Ich weiß, der war auf Tour. Der war auch im zoo mit, der ja, war in genau. mehreren Kinos. Und ich bin da runtergegangen und habe dann äh, gesagt, hallo, darf ich mal was sagen und so. Und, und er meinte, ja klar, ich, meinte, ich hab damals ja mitgespielt in dem Film da am der Bahnhof. Und er nannte eine Szene eine ganz andere. er meinte, ach, war das vielleicht die Szene? Und ich meinte, ja, okay. Und dann habe ich gesagt, alles klar, er erinnert sich nicht, fertig. Ich war
1: aber keiner der Engel, gedacht.
2: Er genau. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ich dachte natürlich, er sagt, ja klar, natürlich, äh, du bist doch der, aber nein. Alle, alle erinnern sich dran, aber du nicht. Alle eher nicht, genau. genau. Ja. Das war ein bisschen schade, aber ist auch verständlich. Mhm. Was denkst du, wenn du
1: dich siehst in diesem Film?
2: Was ich denke? Mh,
1: cool. <lacht> Perfekt, dem kann ich nichts hinzufügen, genau.
0: Ja, stimmt. Ich habe ja Albert, ähm, der, kam, der Film kam ja neulich in Fernsehen ne? und dann habe ich Albert eine WhatsApp geschrieben, haha, du warst auf Arte zu sehen und dann kam auch so eine Antwort wie, ja, ich weiß oder so. Was hast du geschrieben?
2: Müsste ich nachschauen, kann ich jetzt so nicht wagen. Ähm.
0: <lacht> naja gut, aber du bist ja mit dem Himmel, bist du ja ähm, quasi mit deinem Beruf auch so verbunden.
2: Ja, wenn man das so sehen mag, schon, klar, ja.
0: Ja, was machst du denn?
2: Ich bin äh, Bauklempner und Dachdecker äh, und somit also viel auf den Dächern Berlins unterwegs. Ähm, und äh, ja, jetzt darfst du eine Frage stellen, dann ja, sage ich was gerne. Das
0: so. Na, aber was, also hast du davor noch was anderes gelernt? Also bist du hast du Dachdecker gelernt?
2: Nee, ich habe nicht Dachdecker, ich habe Bauklempner gelernt. Ähm, Dachte, habe ich mir dann angeeignet und äh, dann halt mit übernommen auch in meinen Beruf. Und äh, ich leite ja, ich habe ja eine kleine Firma, ein Zwei-Mann-Betrieb. Und da beide Arbeiten sehr eng miteinander verknüpft sind, ähm, wo das oft gefordert ist, eben auch oft zusammen ausgeführt wird. Und bis zu einem gewissen Maß kann ich das eben auch tun. Und das mache ich auch gerne. Und äh, zur zweiten Frage, ob ich... Äh, nur das gelernt habe, oder ob ich, ich habe das gelernt, dann habe ich eigentlich das nicht mehr gemacht, lange Zeit, äh, bis 1990 und habe dann erst eben dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, diese Firma zu übernehmen mit, mit einem Freund zusammen, äh, dann erst wieder äh, da Fuß gefasst und bin da wieder eingestiegen.
0: Ähm, gibt es ein besonderes Erlebnis? Also, oder das erste Mal, wo du auf dem Dach warst?
2: Ja. Erst war als ich auf dem Dach war, dachte ich, hups, ganz schön hoch. Und äh, nur nicht runtergucken, <lacht> Weil ich war nämlich eigentlich niemals schwindelfrei äh, in meiner früheren Zeit. Bin es aber jetzt geworden. Ich habe es mir antrainiert und kann das ablegen.
0: Kannst du dich an das Haus erinnern? Also, welche Straße? Ja, das
2: kann ich mich. Das war in der Thomasstraße in Moabit.
0: Ach, weißt du auch die Hausnummer?
2: Nee, nicht mehr. Die Hausnummer weiß ich nicht mehr, aber das war Alt Moabit, links rein in die Thomasstraße, dritte, vierte Haus, rechte Seite.
0: Und was musstest du da machen als erstes?
2: Ja, wir haben dort äh, Zinkbleche ähm, auf Brandmauern angebracht, haben Gauben verkleidet mit Zink und äh, Rinnen angebaut, alles sowas.
0: Und wenn du an deinen Beruf denkst, ähm, ja. was macht dir da besonders Spaß?
2: Was mir besonders viel Spaß macht, ist, äh, dass ich äh, dadurch Berlin sehr stark kennengelernt habe, von nicht nur von oben, auch von unten natürlich, weil ich ja überall hinfahren muss, äh, dass ich mit Leuten immer in Kontakt bin, äh, weil ich ja auch gern mich unterhalte, also auch habe ich immer gerne, wenn da natürlich andere Leute sind und, und dass ich an der frischen Luft bin, das finde ich sehr gut. Ähm, das ist einer der entscheidendsten Gründe sogar, dass ich diesen Beruf ausübe, weil ich darauf stehe, draußen zu sein, das finde ich gut.
0: Hast bestimmt auch schon öfter mal einen Sonnenbrand gehabt, oder?
2: Äh, früher öfter, jetzt weniger.
0: Weil du dich eincremst?
2: Nee, weil sich meine Haut dran gewöhnt hat.
0: Ah, okay.
1: Wie bei so einem Piraten. Ne? Also, die ist dann schon Sonnengegerbt. Äh, Sonnen genau. Aber es muss doch ein tolles Gefühl sein, so wie der König der Welt. Du morgens beginnst du den Arbeitstag, es ist ein toller Tag und du stehst oben und ganz Berlin liegt dir zu Füßen.
2: Ja, es, äh, jetzt muss ich mal über nachdenken, ob ich so weit schon mal gedacht habe. Sehr philosophisch. <lacht> ganz von Wege, Berlin äh, liegt mir zu Füßen. Ähm, also auf alle Fälle kann man sehr gut das Treiben der Stadt von oben betrachten. Das mache ich auch erst Öfteren, das ist auch gut. Man nimmt ja keinen Kontakt vom Dach aus zu den Menschen da unten. Mhm. Also das heißt, das ist ja doch aus der Beobachterposition heraus. Mhm. Das ist sehr schön, finde ich. Also Und ähm, ja, kann man gern so machen.
1: Hast du mal überlegt, wegzuziehen aus Kreuzberg?
2: Äh, überlegt bestimmt in Erwägung gezogen, bisher nicht. Also ich habe mal überlegt, ob ich Berlin verlasse. Mhm. Das ist schon eher. Kreuzberg verlassen kam für mich eigentlich gar nicht in Sinn. Äh, habe ich auch nie getan. Ich bin dreimal umgezogen in meinem Leben, das war alles innerhalb von Kreuzberg. Ähm, und dachte mir, wenn ich, äh, wenn ich, äh, obwohl ich muss mal sagen, es ist noch nicht lange her, als äh, die Kinder meiner Frau noch klein waren, ähm, oder noch was heißt klein, aber kleinerer, hatten mhm. wir mal überlegt, ob, ob wenn wir eine Möglichkeit hätten, äh, zum Beispiel so ein Haus in der Fliegersiedlung am Flughafen da zu bekommen, das wäre eine Option, die wir vielleicht überlegt hätten. Haben wir im Nachhinein aber äh, gut gefunden, dass das nicht passiert ist, äh, weil so schön ist es dann auch nicht, auch wenn es anfangs so wirkt. Nirgendwo äh, ist es so
1: schön wie in 36. Ja, oder? Und
2: ansonsten käme, hätte, äh, kam für mich nur in Frage, wenn überhaupt, dann Berlin verlassen. Und auch das hat sich aber mehr oder weniger äh, mit zunehmendem Alter auch wieder äh, revidiert, weil wir denken, äh, dass man, wenn man alt ist, auf dem Land nicht gut aufgehoben ist.
1: Klar, man hat nicht diesen Komfort, dass man so nah beieinander ist und einfach vor die Tür ja, geht. Auch und die und, Versorgung hat, ne? und alles drum ja, und dran. Genau. Ne? Also mhm. wenn
2: man jetzt, ich mal, so, äh, weil wenn man jetzt aus Berlin wegziehen würde, müsste man ja relativ weit wegziehen, um es sich mhm. überhaupt äh, leisten zu können. Klar. So, dann bist du also in irgendeinem, so äh, weiß ich nicht, sag mal 500 Seelendorf oder, oder was auch immer, ähm, dann gibt es da nichts einzukaufen, es gibt keinen Arzt, es gibt kein, nichts, kein Bus.
1: Genau, es sieht halt schön aus, wenn man mal zu Besuch ist, ja. aber um wirklich dort ohne diese Infrastruktur, wenn man die gewöhnt ist. Ja. Genau. Und bedeutet dir der Kiez auch persönlich viel? Außer, dass du jetzt sagst, du bist natürlich dein ganzes Leben hier.
2: Also ich sag mal, es hat sich etwas verloren. Es äh, hat mir mhm. immer sehr viel bedeutet, und bedeutet mir auch immer noch was, aber lange nicht mehr so viel wie früher. Warum? Ähm, warum? Äh, es verändert sich halt, was ich nicht sch jetzt schlimm finde, dass ist, das es ist sich verändert, weil äh, alles verändert sich immer wieder. Aber mittlerweile äh, ist die Veränderung äh, halt so, dass ich sage, es ist nicht mehr zwingend mein Zuhause. Also es muss es nicht mehr bleiben. Äh, deswegen ähm, ist halt die Verbundenheit damit auch nicht mehr so intensiv, wie sie früher mal war. Ich verstehe. Meinst du, man kann da was dagegen machen als... Ähm, Kreuzberger? Ich, ich vermute nicht, weil eigentlich hm. alles, was man dagegen machen hätte können, äh, ist, glaube ich, getan worden und man kann es nicht verhindern. Man kann die Veränderung nicht verhindern. Kreuzberg ist äh, hier in Anführungszeichen geil. Deswegen hm. will die ganze Welt nach Kreuzberg kommen. Wo die ganze Welt hin wird, äh, wird es erstens voller, zweitens ja. teurer, äh, drittens lauter äh, und was man alles sonst noch will. Ähm, so Und somit... Ähm, passieren natürlich dann automatisch die Sachen, die jetzt gerade passieren, Verdrängung, alles drum und dran, äh, Leute müssen wegziehen, weil sie sich ja nicht mehr das leisten können, hier zu leben. Das heißt eigentlich, irgendwann äh, wird wahrscheinlich Kreuzberg gar nicht mehr so interessant sein für äh, die ganze Welt mhm. und dann zieht die ganze Welt eben woanders hin. Und dann hat Kreuzberg vielleicht wieder eine Chance, äh, wieder dahin zurückzukommen, äh, wo sie mal war, wo es mal war, so wie sie es ja eigentlich äh, nach der Wende auch schon mal geschafft haben. Erst äh, also alle weg nach Friedrichshain und äh, Prenzlauer mhm. Berg, da war es ja viel, viel toller. Und dann sind viele von denen wieder zurückgekommen und haben gedacht, ach, äh, so toll ist es ja gar nicht. In Kreuzberg ist alles viel gewachsener, viel schöner. Wir kommen wieder zurück. Ähm, das fand ich ganz gut und äh, ich kann mir vorstellen, sowas kann auch wieder passieren.
0: Albert, wo wohnst du denn eigentlich?
2: In der Oranienstraße. Ja, aber wo? Äh, wo? Äh, ganz, nah, mal. ganz nah am SO36.
0: Was siehst du gegenüber?
2: Gegenüber sehe ich, äh, lass mal kurz überlegen, was ich da eigentlich gegenüber? da sehe ich eine Buchhandlung, bisschen äh, Comicladen, Comicladen, Buchhandlung, Fahrradladen. Das ist dann schon weiter rechts ein bisschen. Dann natürlich der Clemensbild Hillmann, ganz wichtig für mich. Äh, ähm, was sehe ich noch? Klamottenläden sehe ich noch ein bisschen. Die verschwinden, aber langsam habe ich das Gefühl. Hier äh, Spätkäufe natürlich. Ach ja. Ja, mhm. Spätkäufe sehe ich. Die neuen, die neuen Kneipen äh, sind Spätkäufe.
0: So sieht's aus. Sag mal, so wie in deinem Beruf wohnst du ja auch auf einer sehr hohen Etage, richtig? Also
2: im, im Dachgeschoss wohne im ich Im Dachgeschoss, ganz genau. Ja, genau. ja. <lacht> da gehöre ich wohin. <lacht> Anscheinend, ne? Ja. Hast du
0: schon mal einen Höhenflug gehabt?
2: Einen Höhenflug? Ähm, wie meinst du das?
0: Na, einfach einen Höhenflug. Also, weil du ja ständig in der Höhe, also du bist wie zu Hause ja, ja, in der fünften Etage und dann bist du auf dem Dach. Also, bist ja eigentlich nie auf der Erde, also an der Erde so.
2: Du meinst einen Höhenkoller so oder? Höhenflug. Also Höhenflug hatte ich bestimmt schon mal, aber nicht im, im Zusammenhang mit der Höhe, sondern einfach, weil äh, vielleicht abgedreht wurde. Genau,
1: vielleicht, <lacht> genau. Das ist die Gefahr, genau, wenn man so weit oben ist. Genau. Du fliegst nie in Urlaub, weil du bist eh immer oben. So nachdem, ja, ja, genau.
2: Ich bin schon da. Genau. Flieg, ich fliege übrigens wirklich nicht. Ich fliege nicht in Urlaub. Also schon okay. seit Ewigkeiten in kein ja. Flugzeug mehr gestiegen ja. und mache ich auch nicht mehr.
1: Okay, du hast täglich genug Höhe dann, ja?
2: Ja, nicht deswegen. Das hat eher ökologische Gründe. Also ich halte Fliegen für nicht sinnvoll und äh, hab festgestellt, ja. man muss auch nicht die Welt bereist haben, um äh, äh, sich wohl zu fühlen, sondern man kann auch äh, so ganz in der Nähe manchmal was entdecken, was unheimlich toll ist und was viel entspannter ist, als überhaupt erstmal weit weg zu fliegen oder irgendwie.
1: Es gibt nichts, was spannender ist, das versuchen wir mit dem Podcast hier auch rauszukriegen, als das, was in deiner Nähe ist. Würden wir sofort unterschreiben, weil wenn du das allererste Mal in New York bist, bist du plattgewalzt von der Stadt, aber es gibt unendlich viele Abenteuer allein in 36 noch zu erleben und Häuser und Innenhöfe und Menschen. Ne? Hast du hier so einen Lieblingsort, wo du am liebsten dein Bier trinkst?
2: Den habe ich natürlich und zwar immer. seit ungefähr zehn Jahren, vermute ich mal, mhm. wird das sein. Äh, länger? Seit zehn Jahren hier mich, äh, im Schnapphahn bei Axel. Äh, als ich, Wir hatten damals hier eine Laden nebenan, meine Frau und ich, und äh, haben dadurch Axel kennengelernt und seitdem ist das eigentlich unser erste Anlaufstelle. Ich habe noch weitere natürlich, ähm, das ist am Heinrichplatz mhm. äh, der Goldene Hahn und auch der Elefant, mhm. das sind alt, ja, zwei Kneipen, tolle Kneipen äh, sind das ja. Äh, die ich also auch schätze und auch gerne hingehe äh, und dann hört es aber auch schon auf mit ach nee, der, natürlich im Intertank, ähm, ja. Intertank muss ich noch erwähnen, ist zwar schon auf der anderen Seite der Hochbahn eigentlich schon mhm. gar nicht mehr äh, im Kiez, wie man so schön sagt, das ist schon eine ganz andere Gegend. Aber, aber ab und zu kann man sich mal aber das, was hören, da, bricht glaube, man mal aus. Es, genau. ist die, es ist die Gründungskneipe der meiner einen Band, der Time-Band mhm. Und deswegen sind wir natürlich auch dort verwurzelt.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für diese Einblicke so ja. in, in dein Leben. Ja, Gerne aber auch hier in, in 36. Eine Frage hätten wir noch zum Abschluss würde ich sagen. Obwohl wir noch stundenlang mit dir weitersprechen könnten. Da müssen wir jetzt aufpassen. Das werden wir auch gleich machen, weil wir ja auch hier im Schnapphahn sind. Deswegen werden wir auch gleich weiter zur Theke ziehen. Aber was haben wir noch als Abschlussfrage, Hilde, uns überlegt?
0: Ja, Albert, also was würdest du sagen, wenn, ja, wenn du in Kreuzberg
1: stecken Nee, ich glaube, ja. genau, Wir haben uns überlegt, genau. wir haben lange an dieser Frage gearbeitet, aber jetzt. Jetzt ist sie dahin. Okay, genau, jetzt ist sie, Nee, Quatsch. Nee.
2: Also nochmal von vorne. Nee, nochmal von vorne, nein,
1: genau. Was würdest du sagen, wenn du Kreuzberg einen stecken könntest?
2: Einstecken könnte.
1: Einen stecken könntest. Also, wenn du Kreuzberg deine Meinung sagen könntest. Das haben wir uns, glaube ich, überlegt bei dieser Formulierung. Wenn ich
2: Kreuzberg meine Meinung sagen könnte, ähm, werde so, wie du warst. Dem können wir, glaube ich,
1: nichts mehr hinzufügen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns dann bald hier wieder, bei der einen oder anderen Gelegenheit und nicht nur äh, oben auf dem Dach.
2: Natürlich, immer gerne. Wir
1: hätten noch stundenlang mit Albert weitersprechen können. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns dann vor den Schnapphahn gesetzt und den schönen langen Sommerabend genossen. Gangs of Oranienplatz. Hilde, was fällt dir dazu ein?
0: Ganz einfach, dass es ein ganz anderes Bild ist, als was uns Albert geschildert hat. Andere Zeit, andere Bilder.
1: Viel idyllischer. Ich stelle mir das so schwarz-weiß vor und ganz ruhig und ganz leer. Damals.
0: Ja, ja, damals, aber heute irgendwie nicht mehr. Also heute sehe ich nur dicke Autos, äh, große Autos, laute Musik.
1: So fett durch den Kies cruisen und so weiter. Hey Leute, ich bin hier.
0: Ja, und so einfach irgendwie respektlos gegenüber Fußgängern, Fahrradfahrern und einfach, ja, was kostet die Welt?
1: Ja, also keine Kindergangs auf jeden Fall.
0: Ein bisschen krimineller.
1: <lacht> ja, genau. Ich meine, das Interessante fand ich ja dann die Sache mit dem Weißbecker Haus Also wie dann diese Gang, Kindergang, die da erwachsen werden und dann konfrontiert werden mit den äh, Hausbesetzern.
0: Ja, das Tommy-Weißbecker-Haus ist ja... Eigentlich ziemlich bekannt. Also man geht da vorbei.
2: Ne? Genau,
1: man fährt ganz oft dran vorbei, obwohl die meisten Leute wie ich auch, jetzt oute ich mich mal, die gar nicht wissen, dass es das, das Tommy-Weisbecker-Haus ist. Also ein Wohnkollektiv, was es seit 1973 schon gibt, mehr oder weniger zu verorten, da wo die SPD-Zentrale ist, also mitten in der Stadt. Und ähm, wir werden euch nachher einen Link reinstecken noch ähm, in die Begleitmaterialien zu dem Podcast. Da kann man sich mal die Geschichte durchlesen, die wechselhaft und sehr spannend ist.
0: Ja, also gegenüber vom Tommy-Weisbecker-Haus ist ja quasi auch, wo der Film von Wim Wenders läuft, ähm, Himmel über Berlin, das Zelt.
1: Das Zirkuszelt war an der Stelle, wo sich der Engel unsterblich in die Artistin verliebt einer der schönsten Momente der Filmgeschichte, denn da wird der Film auf einmal ja auch bunt von Schwarz-Weiß. Ne?
0: Ja, genau. Sag mal, hast du eigentlich eine Lieblingsszene?
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich die Szene, die, glaube ich, alle haben, wo Peter Falk, also Peter Falke, wie wir hier sagen, äh, wo er an der Pommesbude steht und ins Leere guckt und sozusagen dem Engel sagt, ich weiß, dass du hier bist. Und ich habe da noch eine sehr persönliche Erinnerung, weil diese Pommesbude... Stand nachher ganz lange ähm, äh, hier in, in Schöneberg. An der und da war ich dann beim Joggen ganz oft. Und bin beim Joggen ganz oft dran, dann habe ich mich hingestellt und mir vorgestellt tatsächlich, das ist genau diese eine Stelle.
0: Hast du dann auch Pommes gegessen?
1: Die war leider schon zu, zu dem Zeitpunkt. Die war dann jahrelang geschlossen, bis sie letztens abgerissen wurde vor ein paar Jahren.
0: Das ist ja schade. Also meine Lieblingsszene ist ähm würde ich mal sagen, die irgendwie fast keiner bestimmt erwähnt, aber die für mich sehr wichtig ist, ähm, die im Autohaus, wo sich die, die, die zwei Engel treffen,
1: mhm.
0: in so im Caprio, glaube ich, sitzen. Mhm.
1: Relativ am Anfang ist das. Ganz am Anfang
0: ja. und darüber sprechen über ihren Job. Und wie Bruno Ganz, also die Figur von Bruno Ganz, dann wirklich total poetisch und sehnsüchtig ähm, erzählt, wie beschissen es eigentlich ist, Engel zu sein. Also zu spüren, also alles, was man halt nicht... Machen kann oder was es nicht gibt als Engel. So ein bisschen den kritischen Beitrag bringt, so als Engel zu sein.
1: Ja, ja, da klingt das ja schon an, dass sie sich dann entschließen, äh, oder sich dann eben Bruno Ganz entschließt, kein Engel mehr zu sein im Verlauf des Films. Das ist Lustige, ist ja daran, dass es ja auch die Zeit, von der Albert erzählt hat. Ja,
2: stimmt, das ist ja 86, 86
1: genau, 86 ist der Film und so diese leeren Straßen, ähm, die leere Oranienstraße, die die Engel dann teilweise entlanglaufen. Das ist ja genau die Welt, in die uns Albert entführt hat.
0: Ja, quasi durch seinen Beruf ähm, ist er ein Engel.
1: Das ist ja das Allerschönste, dass er auch noch Dachdecker ist. Also wie poetisch ist das denn? Ich sehe immer ihn so vor mir, wie er auf seinem Dach steht und so die Engel abgelöst hat als der wahre Engel von Berlin.
0: Ja, und da würde ich jetzt mal sagen, dass wir auch eigentlich schon fast am Ende sind. Oder? Ich glaube,
1: dem kann man nichts mehr hinzufügen. Eigentlich kann man seinen Schlussworten schon gar nichts mehr hinzufügen. Also, Preußberg bleib, bleib so, wie du mal warst. Ne? Ja.
0: ja, Andi, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Ja, den habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Außer, Andi, dass du, glaube ich, vergessen hast, dass die Imbissbude an der Bundesallee stand. Und damit endet auch die Folge 2 von Nüchtern 36 mit Hilde Haberland,
1: Andreas Pagieler und in der Regie war?
0: Ina B.
2: Warten, ist das Colombo?
0: Wenn das, wenn das 36, wenn das, wenn das
1: 36.